0: Logistiikka on murrosvaiheessa. Digitaalisuus, automaatio ja autonomisten ajoneuvojen kehitys muuttaa logistiikan kenttää. Kuuntelet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluk SAMKin kehittyvä logistiikka jossa otamme selvää logistiikan uusista tuulista. Minun nimeni on Eeva Alakrikola. Tervetuloa seuraamaan podcastia. Tervetuloa. Podcastin aiheena on se, miten tieliikennettä tänä päivänä ohjataan ja mitä tekniikkaa siihen tarvitaan. Samalla puhutaan, mikä on tieliikenteen ohjauksen tulevaisuus ja miten autonomiset ajoneuvot vaikuttavat tulevaisuudessa tieliikenteen ohjaukseen. Mulla on täällä vieraina Fintraffic-Tie Oystä palveluarkkitehti Jani Laiho ja yksiköpäällikkö Jukka Värri. Teillä on pitkä kokemus tieliikenteen ohjauksellisista asioista ja tekniikasta niiden taustalla. Tämä Fintraffic, se on uusi asia. Mitä tämä Fintraffic O yleensä ottaen tekee ja mikä Fintraffic-tien osuus siinä sitten on?
1: Kiitoksia Eeva ja, ja tuota, kiva päästä tänne kertomaan. Fintraffic tarjoaa ja kehittää liikenteenohjauksen hallinnan palveluita maalla merellä kuin myös ilmassa. Eli kaikki elementit ovat meidän, meidän hallussamme näiltä osin. Ja tuotamme liikenteen ekosysteemin toimijoille ja loppukäyttäjille myös digipalveluita ja ajantasasta avointa liikennetietoa. Fintafekin yhtenä tärkeimpinä tehtävänä on varmistaa turvallinen ja sujuva ja myös ehkä ympäristöystävällinen liikkuminen Suomen maanteilla, raiteilla vesillä sekä ilmassa. Eli toisin sanoen autamme ihmiset ja tavarat perille turvallisesti, sujuvasti, myös ympäristöasiat huomioiden. Ja tosiaan Fintraffic on konserni, ja konserniin kuuluu tytäryhtiöitä, niin kuin tässä mainittiinkin. Fintraffic Raide Oy, Fintraffic Oy, jota minä edustan, ja myös Jani Laiho, joka tässä on mukana, edustaa. Sitten Finntraffic meriliikenteen ohjaus Oy ja Fintraffic lennonvarmistus Oy. Ja yhteensä koko konsernissa on noin 1100 työntekijää. Että suhteellisen merkittävä tekijä tällä, tällä kentällä ja toimimme tässä koko Suomen, Suomen alueella.
0: On kyllä iso, iso firma kyseessä. Eikö niin, että tämä on aikanaan yhtiöitä? Liikenneviraston liikenteen toiminnoista.
1: Kyllä. Haluaako Jani kertoa siitä, siitä enempini?
2: Joo, terve vaan Eeva ja kaikki kuulijat samalla, eli Laihojani äänessä. Kiitos Jukka hyvästä yhteenvedosta. Ja tuohon, mitä Eeva viittasitkin, niin tosiaan tämä FinTrafikki on käynnistynyt. 2019 alussa, jolloin nämä liikennevirastossa olleet liikenteen ohjauspalvelut yhtiöitettiin. Eli siellä on tämä Fintraffic-tie, joka ennen tieliikennekeskustoimintana ja, ja infratoimintana oli liikenneviraston puolella. Sitten meriliikennekeskukset, VTS, tuli samaan taloon. Ja sitten vielä tuo rataliikenteen ohjaus jossa Rataliikennekeskus oli liikenneviraston ja silloinen Finreili liitettiin sitten osaksi konsernia. Ja siellä on ja Sitten nämä lennonvarmistuspalvelut. Eli aikaisemmin oli jo yhtiöitetty ANS Finland, joka hoitaa lennonvarmistusta, lennonjohtoa ja sitä tekniikkaa. Niin he ovat mukana samassa konsernissa. Niin näistä kaikista eri tahoista niin konserni on muodostettu.
0: Miten sitten, mitä se tieliikennekeskus tekee? Miten sitä sujumista siellä keskuksissa valvotaan?
2: Meillä on tällä hetkellä neljä tieliikennekeskusta. Helsinki, Turku, Tampere, Oulu. Ja ja näillä jokaisella on omat maantieteelliset vastuualueet sekä sitten omia tiettyjä tehtävävastuita. Toimitaan tosiaan vuoden jokaisena päivänä, jokaisena tuntina. Ja pidetään huolta siitä, että liikenne olisi mahdollisimman sujuvaa ja turvallisuutta. Päivystäjät päivistäjät seuraa koko ajan esimerkiksi vallitsevia keli- ja liikennetilannetta, tiedottaa liikennettä siitä, tekee tarvittavia ohjauksia tuonne maastoon. Eli jos tarvii vaikka muuttaa, muuttaa näitä opastajärjestelmiä tai jos sattuu joku häiriötilanne, pahimmillaan sitten tunnelissa joku isompi häiriö, niin silloin sitten hoidetaan sitä liikennetilannetta tai siellä tunnelialueella ja tuetaan sitä viranomaistoimintaa. Ja, ja toimitaan tavallaan sitten linkkinä vielä siinä kaikkien viranomaisten välissä. Et toki siihen kentällä toimivat viranomaiset osallistuu siihen pelastamiseen, mutta sitten Tieliikennekeskus hoitaa sit sitä liikennettä sieltä omasta vinkkelistään katsoen ja, ja sitten tiedottaa siitä kaikille tienkäyttäjille. Paljon tehdään niinku sitten urakoitsijayhteistyötä. On se sitten tavallaan kunnossapitoa tai uuden rakentamista, sitten on tämä viranomaisyhteistyö isona. Ja, ja sitten toki niin kuin palvellaan myös kaikkia tienkäyttäjiä, ihan puhelimitse ja, ja tietotteen. Muun muassa tämän kaltaisia.
0: Sujuuko tämä aina hyvin, tämä teidän, teidän tota monitoimijakentässä toimiminen?
2: No onneksi valtaosan ajasta ihan hyvin. Et tätä nykymuotoista liikennekeskustoimintaa on ollut noin parikymmentä vuotta. ja, ja Tämä on niin kuin kasvanut ja kehittynyt ihan huimasti. Ja toki niin kuin vuosien varrella ollaan sit paljon saatu oppia siitä, että miten hommat on mennyt ja miten niiden pitäisi mennä. Ja pidetään esimerkiksi paljon yhteistoimintaharjoituksia eri viranomaisten kanssa, jotta toiminta olisi mahdollisimman sujuvaa.
0: virasto on jonkinlainen toimija näissä tieasioissa ja sitten ely ja myös kaupungit. Miten nämä liittyy nyt sitten tieliikenteen hallintaan niin kuin liikennekeskus näkökulmasta?
2: Joo, kenttä on tosiaan aika, aika laaja. Et jos ajatellaan Suomen tieverkkoa, niin, niin teitähän on joku vähän reilu 4500 000 kilometriä. Ja siitä valtaosa on kaupunkien ja kuntien katuverkkoa ja yksityisteitä. Ja valtion tieverkko on noin 80 000 kilometriä. Me toimitaan pääosin valtion tieverkkoa hoitain ja, ja toki tehdään paljon myös tiivistä yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kanssa. Tosiaan Väylävirasto sitten toimii esimerkiksi Windtraffic-tielle tilaavana tahona, sekä sitten liikenteen hallintapalveluissa että näissä infrahankkeissa ja muissa. Ja, ja sitten ely on se oma tienpitäjän roolinsa, et, et siellä vaikka sitten ELYn puolella on ennen tunnettiin nimikkeellä, nykyiset aluevastaavat, jotka sitten hoitaa sitä omaa aluettaan. Ja, ja vaikka tilaa sitä kunnossa pitoa sinne. Tässä on aika, aika monta toimijaa, mutta yhteistyö onneksi kehittyy koko ajan parempaan suuntaan.
0: Jos kohdennetaan tätä monitoimijakenttää vähän niin kuin sinne yksittäisiin tienkäyttäjiin, niin mitä yksittäinen tienkäyttäjä, minkälaista tietoa se saa liikennekeskukselta ja millä tavalla?
2: No, noita kanavia on, on niin kuin monia, että Tuossa äsken viittasinkin jo vähän siihen, että tehdään niitä ohjauksia sinne tienvarsille, niin toki meillä sitten, jos ajatellaan sellaisia paikkoja, missä tällaista muuttuvaa opastetta on, on ne sitten nopeusrajoituksia, varoitusmerkkejä tai tiedotusopasteita, niin siellä pystytään viestimään tienkäyttäjille, mutta varmaan niin tunnetuin on, on nämä liikennetiedotteet, mitä Tieliikennekeskuksesta lähtee, eli vuositasolla noin 10 000 liikennetiedotetta tieto laittaa maailmalle. Suurimmat niistä luetaan Radio Suomen taajuudella ja yhä enemmän ja enemmän sitten ihmiset hyödyntävät niitä ajoneuvojen päätelaitteissa, eli ne muutamalla yhdessä sovitulla sanomatyypillä välitetään sitten tuonne eli Fintrafikin avoimen datan palvelu, josta kautta sitten ne eteenpäin valuu esimerkiksi tuonne autonavigaattoreihin palvelua tuottaville tahoille. Varmaan nämä liikennetiedotteet on se, se suurin. Ja sitten meillä on toki sitten tuo liikennetilannepalvelu, joka on Fintrafikin oma verkkopalvelu, josta sitten näkee kaikki ajantasatiedot, minkälainen tilanne liikenteessä tällä hetkellä on. Ja, ja siitä on nykyisin sitten saatavilla myös mobiilisovellus kännykkään. Ja se on hyvä apuri kyllä tuolla tienpäällä.
0: No mitä sitten, jos tienkäyttäjä kohtaa jonkun tilanteen siellä tien päällä, niin miten hän voi antaa liikennekeskukselle sitten sitä tietoa?
2: No meillä on tienkäyttäjälinja, jonka numero on se 0200-2100. Sinne soittamalla toki voi kertoa tietoa meille tienpäältä. Ja, ja sitten jos ajatellaan vaikka mahdollisia kunnassapidon puutteita valtion tienverkolla, niin sitten on tämä palautevälä.fi, verkkosivu. Tai sitten voi mennä sieltä vaikka liikennetilanne sovelluksen kautta ja sitä kautta välittää sitten tietoa liikennekeskukseen, joka sit saa viestin kulkemaan tuonne urakoitsijalle, jos tien päällä olisi jotain korjattavaa.
0: Äsken otit puheeksi ton avoimen datan ja digitrafikin. Mitä tämä niinku käytännössä tarkoittaa? Mitä tämä avoin data on ja, ja tota, mitä kaikkea dataa sieltä? Digitrafficin kautta on saatavilla?
2: No, digitraffic-palvelussa Fintraffic jakaa hyvin paljon erilaista liikennetietoa. Siellä on eri liikennemuodoista tietoa, mutta jos ajatellaan tätä tieliikennettä, minkä tiimoilta nyt keskustellaan, niin siellä on esimerkiksi kuvat. Ja, ja niiden historiakuvaakin löytyy sieltä vähän, löytyy liikenteen sujuvuustietoa, löytyy kaikki nämä liikennetiedotteet, esimerkiksi nämä häiriötiedotteet onnettomuuksista tai muista. Sieltä löytyy tiesa mittaustietoa sekä historiatietoa tiesa-asematietoa liittyen ja uudempana tietona niin myös näiden muuttuvien liikennemerkkien tiedot löytyy sieltä. Ja digitrafikkihan ei ole sellainen palvelu, mistä suoraan tavan tienkäyttäjä kävisi katsomassa tietoja, vaan se on sovelluskehittäjille ja muulle, jotka sitten mahdollistavat näitä liikenteen palveluita. Mut jos ajatellaan vaikka tätä muuttuvien liikennemerkkien tietoa, mitä Digitrafikissa jaetaan ja muutenkin kaikkea sitä dataa, mitä siellä on, niin liikennetilannepalvelu, jos menee ja katsoo, sieltä saa erilaisia karttatasoja ja muita tasoja päälle, niin Sieltä saa visualisoituna sitä dataa, mitä Digitraffic tarjoaa ulospäin sovelluskehittäjille.
0: Mitä sitten, jos tapahtuu vaikka onnettomuus, niin miten varmistetaan, että niitä kuvia ei sitten päädy esimerkiksi jakelijoille, että ne päädy ihmisten silmiin?
2: Meillä on noin 900 ehkä suurin piirtein liikennekameroita ja kelikameroita Suomen maassa, niin ne on valtaosin suunnattu niin, että ne ei ihan siihen lähelle zoomaa, ne eivätkä zoomaa ihan sitä tienpintaa sitä kunnossapintoa ajatellen, tai sitten antaa vähän yleisempää kuvaa laajemmalta alueelta. Mutta jos on sellainen tilanne, että siinä vaikka sattuisi kameran näkemäalueella alueella joku onnettomuus, jossa sitten olisi hyvä, hieno tunteisuus syistäkin ottaa se kamera pois jakelusta, niin Tieliikennekeskus ja pystyy sen kamerakäyttöliittymän kautta klikkaamaan sen julkisen jakelon pois, Ja siellä on myös sitten automatiikkaa, että jos kamera ei ole kotiasennossaan tai jossain ennalta määritellyssä keruasennossa, niin silloin voidaan päätellä se, että Tieliikennekeskuksen päivystäjä on sen kohdistanut johonkin, niin silloin sitten automatiikkakin voi kytkeä sen julkisen jakelun pois.
0: Mitä kaikkea siellä oikeastaan tien varressa on?
1: Jos nyt mietitään tätä avoisuuksia, niin meiltä löytyy tekniikkaa noin 1400 kilometrin matkalta. ja Liikenteen turvallisuudesta ja sujuvuudesta huolehditaan tänäänkin yli kolmella tuhannella erilaisen laitteen yhteispelillä. Ja, ja tuota, ehkä avoisuuksilla tienkäyttäjille selvimpiä laitteita on erilaiset muuttuvat nopeusrajoitusmerkit, tiedotusopasteet, ne on yleensä semmoisessa portaalissa saattaa olla koko tien yläpuolella. Kyllä mä nyt ehkä sitten myös liikennevalot tuonne laittasin osittain, että ne on varmaan normaalille tien semmoisia näkyviä asioita, mutta paljonhan on sitten niin sanotusti konepellin alla myös, eli, eli siellä on erilaista mittauspistettä, niin kuin Jannikin tuossa mainitti, että, että mitataan lämpötiloja niin ilman kuin ja siitä kautta sitten tehdään erilaista ohjausta näiden nopeusrajoitusta ja muiden, muiden laitteiden osalta. Ja, ja se on hyvin, hyvin semmoinen niin mielenkiintoinen ekosysteemi, mikä sinne taakse kuitenkin kätkeytyy.
0: Hyödynnetäänkö tänä päivänä liikkuvien ajoneuvon anturitietoa ohjauksellisesti?
1: No, tämä on varmaan ollut enempi tai vähempi sellaista pilottiluonteista, ehkä Jani pystyisi tähän sanomaan tarkemmin. No joo, joo niin kuin Jukka viittasi
2: tuossa, niin on ollut ainakin toistaiseksi vielä pilottiluontoista. Ja siellä on erilaisia, että Suomessakin on laitevalmistajia kenen laitteita voidaan kiinnittää ajoneuvoihin ja sieltä voidaan saada erilaista tietoa vaikka kelin kehittymisestä. Jos ajatellaan jotain isoja kuljetusalan toimijoita, joilla on tosi iso fliitti, niin siellä sitten ajoneuvoihin joko erilaisia laitteita laittamalla voidaan hyvinkin Täydetään vaikka sen tiesä verkoston tietoja ja, ja toisaalta sitten tekniikka myös mahdollistaa sen, että kun ajoneuvoissa hän on nykyään paljon antureita. Ja sitten jos mennään sinne kanväylään kiinni, uudet ajoneuvot, jotka on jo verkkoyhteydessä, niin sieltä sitten erilaisten valmistajien keskinäisillä sopimuksilla pystytään tiettyjä vaikka liikenteeturvallisuuteen turvallisuuteen liittyviä tietoja jakamaan sitten muille toimijoille. Tämä varmaan lisääntyy koko ajan, mutta vielä toistaiseksi se on ollut tällaista vähän kokeilevaa ja ja pilottiluontoista ja haetaan sitä, että mistä ne suurimmat hyödyt saataisiin. On ollut sit jotain ihan niinku konkreettisia, että meillä on vaikka niinku maitoautoissa ollut tietyillä alueilla Suomessa, on ollut tuota kännykkäkamerat siellä esillä ja, ja sitten siihen liittyvä pieni softa. Ja maitoauton kuljettajalle, ammattikuljettaja, kun kiertää tuolla maaseudulla paljon, niin pystyy kunnossapidon erilaisista tarpeista viestimään helposti
1: tieliikennekeskukseen sen sovelluksen kautta. Yksi ehkä semmoinen merkittävä, minkä tässä kohtaa voisi myös mainita, on liikennevalojen hälytysajoneuvojen etusuusjärjestelmä, jossa Fintrafikilla on merkittävä rooli sen kansainvälistämisessä. Eli, eli tuota, kysymyksessä on järjestelmä, jolla hälytysajoneuvolle voidaan antaa liikennevaloissa vihreää valoa hälytysajoneuvon saapuessa. Tällaista järjestelmää ollaan tosiaan, nyt isoissa kaupungeissa jo otettu käyttöön, mutta siitä pyritään, pyritään tästä kansallista järjestelmää tekemään.
0: Puhuttiin äsken tuossa maitoautosta, ne ajelee vaikka missä. Niin tuli vaan mieleen tuossa, että miten tuo tieto siirtyy, että mitä merkitystä näillä 5Gllä ja ehkä jopa 6 on tiedon siirtämisessä, miten, miten näitä siirretään näitä tietoa sitten liikennekeskuksen käyttöön?
1: No 5 ja 6 tulee varmasti, varmasti tulevaisuudessa olemaan niin kuin merkittäviäkin rooleja. Näin infrahankkeiden kannalta, jos mietitään kyseisiä, kyseisiä tekniikoita, niin pystytään pienemmillä kustannuksilla yksittäisiä pisteitä. Sanotaanko alueilta, joilla jo, jolla ei ole valokuitua tai muuta, muuta kaapelointia mahdollista tehdä, niin pystytään sitten langattomasti tarjoamaan, tarjoamaan sitten yhteydet sinne. Monessa tapauksessa, niin esimerkiksi jos puhutaan liikennevaloista, niin Välttämättä se datan siirtomäärä ei ole merkittävä ja ei välttämättä tarvita suuria siirtonopeuksia. Lähinnä se varmuus ja, ja tuota, tämän tyyliset sitten mittarit on siinä se. se tuota. Varmuus ja kuuluvuus on, on tärkeimpiä, mutta sitten taas on tällaisia kamerajärjestelmiä, jossa taas sitten se siirtonopeus myös merkitsee niin kuin iso, isossa roolissa, niin semmoisia varmasti on kyllä niin kuin nämä uudet tekniikat suurikin apu tulevaisuudessa.
0: Jani Laiho, sinulla on tuota pitkä tieliikennekeskus-tausta, niin miten tämä tekniikan välittämä tieto näkyy tai näyttäytyy siellä tieliikennekeskuksessa?
2: No, tieliikennekeskuksessa tulee valtava määrä tietoa. Sitä tietoa, mikä tulee sieltä havaintolaitoverkosta ihan tien päältä, tulee niistä ohjausjärjestelmistä tietoa. Saadaan sää- ja kelitietoa tosi paljon ja, ja toki kaikki sit tiedotelu on tiedoteluontoinen, mutta esimerkiksi jos ajatellaan niin kun jotain ohjausjärjestelmiä, niin meillä on Tieliikennekeskuksen päivystäjällä on käytössään tällainen TELOIC-niminen tietojärjestelmä, Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä. Ja ja siihen tulee esimerkiksi kaikista ohjausjärjestelmistä tieto, ja sillä päästään sitten tekemään ne tarvittavat ohjaustoimenpiteet eri kohteisiin. Jos ajatellaan esimerkiksi vähän pidempiä tunneleita, missä sitten EU-tunnelidirektiivikin säätelee jo sitä, että millä tavalla se tunneli pitää olla varustettu, niin siellä on esimerkiksi tällainen automaattinen häiriöhavaintojärjestelmä. Eli koneen näkö tarkkailee sitä tunnelin liikennettä ja niistä poikkeamista sitten hälyttää tieliikennekeskuksen päivystäjälle. Jos siellä on esimerkiksi vaikka pysähtynyt ajoneuvo, hidas ajoneuvo, tai väärään suuntaan etenevä ajoneuvo, niin se tuottaa hälytyksen sinne tieliikennekeskuksen päivystäjälle, joka pystyy sitten ottamaan ne tarvittavat kamerat esille sieltä kohteesta, tekemään ne tarvittavat liikenteen liikenteenohjaustoimenpiteet siellä ja, ja tiedottamaan sitä asian eteenpäin jos tarvetta siihen on, niin nämä on ilmastu sitä dataa, mitä paljon tulee maastosta, niin ne visualisoidaan siihen Tieliikennekeskuksen päivystäjän työpöydälle, ja hän pääsee sitten tekemään ne tarvittavat toimenpiteet.
0: Jukka Väri, kerrotko vielä vähän enemmän sitä tekniikasta, sitä infrasta, mitä siellä on siellä tunneleissa?
1: Joo, eli, eli tunnelithan varmaan tämmöisen niin kuin normaali liikenteen käyttäjälle näyttäytyy monestikin hyvin harmaina läpiajattomia, Ajettavina putkina, mutta todellisuudessa riippuen nyt hyvin pitkälti tunnelin pituudesta, niin sitä tekniikkaa saattaa siellä olla semmoisen yhden, yhden pienen tehtaan verran. Nämä häiriöhavaintojärjestelmät voivat olla kamerapohjaisia tai tutkapohjaisia riippuen siitä, siitä tekniikasta, mitä siellä, siellä on sitten toteutettu. Ja siellä on myös hyvin, sanotaanko, turvallisuuteen liittyviä ratkaisuja olemassa sitten, että on on hätävalaistusta ja jos tunnelissa syttyy tulipalo, niin niihin pystytään reagoida ja ohjaamaan savukaasuja pois tunnelista niin, että tuolta siitä on mahdollisimman vähän haittaa, haittaa sitten liikenteelle ja ohjaamaan sitä liikennettä sitten ja tiedottamaan tunnelin ulkopuolella erilaisilla tiedotus, tiedotusopasteilla ja nopeuksia muuttamaan sitten vallitsevan tilanteen mukaisesti, että Hyvin paljon siellä on, on tekniikkaa, mikä ei välttämättä aina ulospäin näy. Että yleensä tunnelit on varustettu myös sähkönsyötöllisesti niin, että sähkökatkon on sattuessa niin isoimmissa tunneleissa. Tietenkin on varavoimakoneet koneet sitä varten ja sitten tämmöiset ups jotka takaa sen, että vaikka sähköä ei ole saatavilla, niin tunnelissa turvallisuuslaitteet toimii vaaditulla tavalla.
0: Kuulostaa kammottavalle semmoinen tilanne, että olisin tunnelissa ja siellä tulisi tulipalo. Mitä sitten pitää tehdä, jos tällainen tilanne tulee?
2: Joo, tota Eeva, ihan hyvä huomio, eli tuo tulipalohan nyt on tunneleissa. Se on ehkä se kaikista äärimmäisiä ja kaikista ikävien vaarallisin tilanne, joita onneksi tapahtuu todella harvoin. Jos ajatellaan sitä vähän laajemminkin, sitä sitä mahdollista tulipalotilannetta siellä, niin tieliikennekeskus saa sitä tiedon. On se sitten vaikka joku tällainen ilmaisu aluksi, tai sitten pahimmissa tapauksissa palokuitu hälyttää jo sieltä tunnelista, että siellä on paloilmaisen järjestelmä toki. Ja ja sitten alkaa tieliikennekeskus toimimaan. Eli ennen kuin ne muut viranomaiset pääsevät sinne, paikan päälle, niin tieliikennekeskus toimii sitten siinä, siinä muiden viranomaisten silminä ja, ja hoitaa sitä tilannetta. Siellä niin sanotusti hätä suljetaan se koko tunneliputki. Molemmat liikennesuunnat, eli sinne syttyy punaiset liikennevalot ja puomit laskeutuu siihen eteen, jotta sinne ei pääse ainakaan enempää ajoneuvoja. Ja, ja tämä tehdään tosiaan molempiin liikennesuuntiin sen takia, että se toisen suunnan putki että tällaiset tunnelit, joissa, joissa ajosuunnat on erotettu omiin putkiinsa, niin sitä käytetään sekä siihen pelastautumiseen että sitten pelastuslaitos pystyy tekemään ne omat hyökkäyksensä sieltä niin sanotun puhtaan tunnelin puolelta. Ja sen lisäksi, että se tunneliputki suljetaan ja, ja tiedotetaan sitten tienkäyttäjiä siitä, että, että se on kiinni ja sitten pitää etsiä kiertotie, niin sitten käynnistetään siihen evakuoimiseen liittyvät tukitoimet. Näissä pidemmissä tunneleissa niin siellä on tehokkaat puhaltimet tunnelin katossa, ja siellä käynnistetään se savunpoisto. Se on, se on yksi toimenpide, ja sen lisäksi niin toki sitten palohälytystilanne aktivoi ne poistumistien valot ja erilaiset palokellot, ja sitä pystytään sitä evakuoimista tukemaan myös kuulutuksiin. Eli jos joutuisi sellaiseen tilanteeseen, että ajaisit sinne putkeen, missä on se palo, ja oisit sen tavallaan takana, eli et pääsisi ajamaan ulos sieltä, niin siinä tilanteessa sit on pakko jättää, vaan se ajoinen voi, jos se väylä edessä on kiinni, ja, ja lähtee sitten pelastautumaan sieltä tunnelista, ja tunneleissa on sitten, riippuen vähän tunneleista, mutta noin 100-150 metriä väliä, niin siellä on yhdyskäytäviä siihen toiseen puhtaaseen tunneliputkeen, jota kautta sitten pääsee pelastautumaan sinne puhtaaseen tunneliputkeen ja ne yhdyskäytävät on myös sitten ylipaineisia, että se savu ei pääse kulkeutumaan sinne toiseen toiseen tunneliputkeen, joten sieltä pääsee kyllä hyvin pois. Tunnelissa on myös sitten ensi sammutusvälineitä, Jos oma auto esimerkiksi syttyisi palamaan, niin sieltä löytyy näitä niin sanottuja hätäasemia, hätäkaappeja. Sieltä löytyy sitä sammutinta. Sieltä löytyy myös hätäpuhelin, josta saa suoraan yhteyden hätäkeskukseen.
1: Näitä palotilanteita silloin, kun tunneleita rakennetaan, rakennetaan niin pelastuslaitoksen kanssa harjoitellaan myös. Eli, eli tehään tämmöisiä. Yhteisharjoituksia ja harjoitellaan kaikki mahdolliset skenaariot, niin jos tulipaloja on, on tietyssä putkessa tai koodissa, niin siihen on niin sanotusti hyökkäyssuunnitelmat ja suunnitelmat olemassa, että se on sillä tapaa hyvin tarkasti testattu ja säädeltyä asiaa myös.
2: Jukka, hyvä, hyvä huomio, että, että tuossa rakennusvaiheessa tai valmistumisvaiheessa pidetään paljon harjoituksia ja näitä harjoituksia jatketaan sitten myös niin kuin aina määrävuosin vuosin yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Että siellä muun mm. muassa sitten mietitään sitä, että mihin poliisi menee ohjaamaan liikennettä lähimpiin liittymiin tai muualle, miten pelastuslaitosryhmittäytyy, tämän kaltaisia asioita, että näitä tehdään harjoituksia koko ajan.
0: Toimiiko kännykät tunnelissa? Että voiko mä soittaa sieltä 112, jos tulisi tämmöinen tilanne?
1: Kyllä pääsääntöisesti nykyaikaisissa tunneleissa on pyritty varmistaa, että kännykkäkuuluvuus toimii siellä. Eli, eli siellä on eri operaattoreiden turmat kentät sinne. Ja, ja sieltä niin kuin Jani tässä mainitsikin, niin yhdyskäytävistä löytyy sitten vielä hätäpuhelimet, jotka sitten yhdistää häkeen. Ja sitä kautta saa myös sen avun tarvittaisi, jos on jäänyt puhelinautoon tai kadonnut muuten, niin pystyy sitä apua saamaan.
0: Kun puhuttiin noista nopeusrajoituksista, että niitähän nyt on moottori teillä niissä kopasteissa, niin on kuulemma nykyisin kaistakohtaisia nopeusrajoituksia. Tämä on nyt ilmeisesti uutta.
1: Turun väylä, väylällä kehä ykkös ja kehä kolmosen väliselle osuudelle on nyt ensimmäiset tämmöiset kaistakohtaiset tuota, nopeusrajoitukset. Ja niissä on idea se, että niitä voidaan kaistakohtaisesti, näitä nopeusajatuksia voidaan vaihtaa sää- tai keliolosuhteiden tai liikennemäärien mukaan. Sillä pyritään sitä liikenteen sujuvuutta parantamaan. Ja tämä on tosiaan Suomessa nyt ensimmäinen pätkä, missä näin tällä tapaa on toimittu. Sanotaan, että tekniseltä osaltaan siellä kentällä olevat laitteet ei oikeastaan eroa standardimallista kovinkaan paljon, mutta sitten nämä taustajärjestöjen, jotka siihen liittyy, niin ne on sitten hieman erilaisia liittyen tähän kaistakohtaisiin nopeusrajoituksiin.
0: Onko teillä tietoa, tarvittiinko tähän lainsäädännöllistä uudistusta vai menikö tämä vaan ihan, ihan näin niin kuin tekniikan muutoksella?
1: Mitään raskasta niin lainsäädännöllistä prosessia siinä takana ei tässä tapauksessa, että enemmän nyt on painottu niin tekniseen toteutukseen ja tahtotilaan tämmöisen tekemisessä, ja, ja toivotaan, että siitä saadaan hyviä, hyviä kokemuksia tämmöisestä kaistakohtaisesta nopeusajatuksesta.
0: Mites tota, automaattiajoneuvot, ne alkaa olla niin kuin, pikkuhiljaa jonkinlaisesti tätä päivää, eli tota, hän pitää varmaan jotenkin varautua myös liikenteen niin Onko teillä mitään ajatuksia tästä?
2: Vaatimukset sitä dataa kohtaan, mitä me tuotamme ja välitämme, niin niiden pitää olla entistä tarkempia koko ajan. Jos ajatellaan, vaikka sitä häiriöpaikkaa, on se onnettomuus tai joku muu, niin sen paikkatiedon tulisi olla mahdollisimman tarkka. Ajosuunta suunta pitää saada tietää, karttatiedoilta edellytetään koko ajan niin kuin tarkempaa ja tarkempaa tasoa niin nämä on ainakin sellaisia asioita, missä automaattiajoneuvot
1: sitten edellyttää sitä kehittymistä. Mulla on sellainen mielikuva, että joskus tätä dataa on pyritty tämmöisillä niin sanotulla viikkoneilla keräämään, tai on ehdotettu, että tuonne tien varsille tosiaan asennettaisiin tällaisia viikkoneita, mutta nyt tosiaan tämä kännykkäverkko on siinä sitten, onko jopa niin, että Suomen ehdotuksesta EU-alueella on otettu käyttöön? Jani varmasti tietää tämän tarkemmin. Joo, tämä oli
2: Jukka hyvä, hyvä nosto, niin tämä on ihan totta, eli toki niin kun sitten erilaista tuollaista, ihan sitä teknikkaankin on vaikutuksia, että et nyt jos ajatellaan niin peltimerkkiä, ja on vaikka muuttuvia opasteita teidän varsilla, niin jatkossa varmaan pyritään enemmän ja enemmän välittämään suoraan sinne ajoneuvoihin se tieto, mikä on siellä teidän varsilla ja, ja miten se tehdään. Niin Keski-Euroopassa ei välttämättä kaikissa maissa ollut yhtä hyvät mobiiliverkot kuin Suomessa. Ja, ja siellä oli esimerkiksi just tämän kaltaisia suunnitelmia, mitä Jukka mainitsi, että erilaisia niin ratkaisuja siihen, että pitäisikö kaikkien teidän varsiin tai ainakin isojen teidän varsiin rakentaa jonkunlainen jakkaverkko sitten välittämään sitä tietoa infran ja ajoneuvojen välillä tai ajoneuvojen ja ajoneuvojen välillä. Mutta Suomi lähti sitten yhdessä muutaman muun toimijan kanssa ajamaan ennemmin tällaista mallia, että hyödynnettäisiin sitä olemassa olevaa infraa, eli sitä matkapuhelinverkkoa, joka kykenee tehokkaasti ja koko ajan nopeammin ja nopeammin kuljettamaan sitä dataa, niin ettei tarvisi tavallaan niin kuin toista tiedon välitys, tiedonsiirtoverkkoa teidän varsille toteuttaa.
0: Nämä jutut, mistä äsken puhuit, liittyykö nämä nyt tähän CITS?
2: No joo, kyllä. Eli koko ajan, niin kun, jos ajatellaan tätä tulevaisuutta sitten laajemminkin kuin pelkästään automaattia niin, niin tämmöinen niin sanottu yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutteisuus lisääntyy koko ajan. Ajoneuvot keskustelevat toistensa kanssa, ajoneuvot keskustelevat infran kanssa ja sinne ajoneuvoihin tuotetaan koko ajan enemmän ja enemmän tietoa. Että ajoneuvot saa tietoa, ne pystyy jossain määrin päättelemään asioita, kuljettaja pystyy tekemään päätöksiä. Ja ennen kaikkea sitten sitä valtavaa tietomäärää, mikä jatkuvasti niin kuin syntyy, pystytään sitten hyödyntämään kaikkien hyväksi enemmän ja enemmän.
0: Tämä on ilmeisen EU-vetoista. Onko tässä niin jokin toimielimiä, jotka tähän sitten ottaa kantaa Suomesta päin? Oletteko te niin mukana semmoisissa?
2: EU on monessa asiassa niin kuin sellainen yhdistävä tekijä, ja, ja siellä on sitten erilaisia kehittämisohjelmia ja erilaisia rahoitusmekanismeja asioiden edistämiseen. Ja, ja Suomesta sitten, niin Fintrafikki on toki mukana yhtenä toimijana, mutta sitten myös muut liikenteen toimijat, eli, eli Väylävirasto on mukana siellä, ja trafikomi on sitten erityisesti tällaisessa, niin kuin säädösvalmistelussa ja sen tukemisessa mukana. Ja ja sitten yhä enenevissä määrin myös tällaiset eri yksityiset toimijat, palveluntuottajat, yritykset, yhtiöt osallistuu tähän kehitystyöhön. Koko ajan ehkä kuulee enemmän ja enemmän puhuttamaan siitä niin sanotusta liikenteen ekosysteemistä. Eli siellä kaikki toimijat toimii yhteen, vaihtaa tietoa tehokkaasti, jotta siellä saataisiin niin kuin kaikkien hyödyksi se ajantasainen ja viimeisin tieto eri lähteistä, joiden päälle sitten voidaan toteuttaa erilaisia palveluita.
1: Jos mietitään tosiaan tätä CITS, joka taitaa tulla lyhennyksenä sanoissa, Cooperative Intelligent Transport Systems, niin voitaisiin miettiä vaikka tuollaista liikennevalokojetta ja liikennevaloristeystä, Siinä näiden eri, eri laitteiden keskusteleminen keskenään voidaan kuvitella, että auto saapuu liikennevaloja kohti, niin liikennevalot voisi kertoa sillä autolle, että jos ajat 50 kilometriä tunnissa, niin tulet pääsemään vihreillä tästä, tästä risteyksestä lävitse ja samaan aikaan tähän kyseiseen järjestelmään voisi kytkeytyä tämä Hälytysajoneuvojen etuisuusjärjestelmä, eli sen auton takaa tulisi paloauto, joka keskustelee sen liikennevaloristeyksen kanssa ja pyytää, että laitapas mulle valot vihreäksi vaikka tuonne vasemmalle kääntymiseen, niin se järjestelmä voisi siinä edessä olevaa autoa myös varoittaa, että noin 20 sekunnin päästä sut tulee ohittamaan paloauto, joka kääntyy tuosta sun vasemmalta puolen ohitse. Ehkä konkreettinen esimerkki siitä, miten mitenkä nämä voisivat keskustella keskenään tämän CITS-kautta.
0: Onko tämä nyt niin, että nämä on sitten niin ajoneuvoissa yksistään, vai voiko ostaa sitten ajoneuvoa jonkunlaisen päätelaitteen, millä vois liittyä tähän CITS-verkostoon? Koska mä mietin sitä autokannan uudistumista, niin se on melkoisen hidasta Suomessa, että milloin me päästään tuohon tommoiseen upeeseen skenaarioon, että me keskustellaan infran ja kaikkien autojen kanssa keskenään ja Onko teillä tästä näkemystä tai
1: ajatuksia? Varmasti autoteollisuus on niin vahvasti CITS mukana ja tiettyjä standardeja on luotu niin asian, asian puitteissa, että miten data liikkuu ja pystytään niin yhteisiä rajapintoja käyttämään. Ja aina täytyy tietenkin muistaa myös niin mobiililaitteet, jota voidaan varmasti käyttää näissä hyväksi. Ja uskon vahvasti, että tämä cits ja käynnistyy nyt seuraavan kolmen, neljän vuoden aikana useita Suomessa. Että totta kai autokanta vaikuttaa jonkun verran, mutta en usko, että se tulee olemaan niin kuin minkäännäköinen showstopperi. Että kännykät toimii varmasti siinäkin sitten jossain määrin rajapintana, että mihin se nyt sitten lähtee kehittymään.
0: Mitäs muita semmoisia tulevaisuuden juttuja liikenteenohjauksellisesti tai tähän tekniikkaan liittyen te näette?
1: No varmaan tuommoinen, Yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutteisuus tulee, joka varmaan tämän CITS ja, ja Halinkin mukana tulee pakostakin. Eli jos miettii sitä hälytyskoneen niin siinähän on useita viranomaistahoja ja säädöksien puolelta sitten on trafikomia ja väylää ja sitten ollaan erilaisia laitetoimittajia, että niin kuin vuorovaikutus eri organisaatioiden kesken niin kuin varmasti tulee jatkossakin kehittymään ja vie näitä asioita merkittävästi eteenpäin.
0: Hali kuulostaa kivalle. Mitä se tarkoittaa?
1: Eli tosiaan Hali tulee, se on se hälytysajoneuvojen etuisuusjärjestelmä, niin siitä tulee, tulee tämä lyhennys Hali,
2: Koko ajan enemmän
1: ja enemmän,
2: kun asiat digitalisoituu ja ja sitä tietoa on saatavilla uusista eri lähteistä. Ja sitten kun eri toimijat koko ajan enemmän ja enemmän vaihtaa sitä tietoa keskenään, niin varmaan tullaan näkemään erilaisia palveluita, mitkä sujuvoittaa sitä liikennettä ja ja tekee matkaketjuista saumattomampia. Jos ajattelee sitä, että kaikki matkat ei onnistu kävellen, pyörällä tai autolla tai julkisella, vaan se on näiden eri asioiden yhdistelemistä, niin sellainen niin kuin mahdollisimman kitkaton vaihtovälineestä toiseen. Oikea-aikainen sun ei tarvi odottaa kauan, mutta, mutta toisaalta ei tarvitse kiirehtiäkään. Ja sulla on tiedot niistä asioista, että millä mihinkin pääsee, ja, ja sulle ehdotetaan, että tämä olisi se sujuvin tapa, niin erilaiset palvelut varmaan tulee lisääntymään paljon meidän kaikkien hyväksi.
0: Onko nämä nyt niitä niin kutsuttuja maaspalveluita palveluita Mobility as a Service?
2: No joo, kyllä, kyllä just näin, että jos ajattelee tuota liikennejärjestelmää niin kuin vähän tasoina, että, että meillä on se fyysinen infrataso siinä, sitten sen päälle on kasattu, paljon tätä tietoa ja sitä digitalisoitua. Ja, ja sitten sen päälle rakentuu vielä ne palvelut. Niin kyllä siellä on, just Eeva viittasi tähän maasasiaan asiaan niin, niin
1: ne on näitä erilaisia palveluita. Tieliikenneinfra hyvin useissa julkaisussa artikkeleissa on kovattu, että on tulevaisuuden miljardibisnes, eli tulee merkitystään kasvattamaan. Ja tästä ne robottiautoja tai vastaavia sitten, Myös myös tulossa vahvasti markkinoille, että kehitys on tällä hetkellä todella kovaa usealla eri sektorilla. Näkisin tulevaisuuden yhtenä merkittävänä alana. Jos miettii tällaista uravaihtoehtoja, niin miettisin vahvasti, että jos kiinnostaa tekniset asiat tieliikenteen parissa, niin suosittelen vahvasti.
2: Liikenteen saralla,
1: tieliikenteen puolella, niin tarvitaan kyllä paljon
2: osaajia jatkossa. Meillä on paljon tätä tekniikkaa ja tietoa, mutta niin kuin hyvin monipuolisilla taustoilla liikenteen alalta, niin jokainen varmaan pystyy tuomaan sitä omaa osaamistaan yhteiseksi hyväksi. Alana ehdottoman mielenkiintoinen.
0: Kiitos paljon haastattelusta Jani Laiho ja Jukka Väri fintraffic Oystä. Tosi mielenkiintoisia juttuja ja innolla jään odottelemaan sitten, että minkälaista kehitystä tässä muutaman vuoden sisään saadaan näillä alueilla aikaiseksi. Kiitos paljon teille.
2: Kiitoksia. Kiitos Eeva ja kuulijat.